0: de entrar, esse é o porta 101, a sua entrada para o universo da tecnologia. Eu sou o Wagner Waka e esse é um programa especial, olha aí, na verdade é a estreia de um novo programa aqui no nosso feed, mas antes de falar sobre essa novidade, vamos dar as boas-vindas ao meu querido Gustavo Minari, como você está, Minari?
1: É isso aí Waka, tudo bem? Bom, eu sou o Gustavo Minari e a partir de agora né, eu vou encaminhar vocês, levar vocês para esse mundo da tecnologia através do teletransporta, né? falando um pouquinho sobre inovação, tecnologia e muito mais.
0: Muito bem. O que a gente está preparando por aqui? Esse, nesse feed aqui do Porta 101 vai ter mais um programa, que é o Teletransporta, um spin-off aí do Porta 101. E quem vai apresentar é o Minari aqui, um programa mais focado exclusivamente em inovação, com o um olhar para o futuro e que a gente já já vai contar como que vai funcionar. Mas, Minari, para a gente, vamos entrar aqui no tema já. Explica sobre o que, que a gente vai falar aqui hoje.
1: Olha só, hoje vamos explorar um dos mais avançados modelos de linguagem do mundo, o ChatGPT, Com a sua capacidade de compreender e gerar texto humano, esse modelo é capaz de responder a perguntas, criar conteúdo e até mesmo continuar conversas. Vamos descobrir como funciona, quais são as suas limitações e como ele pode impactar o futuro da tecnologia. Então, aperte o play e se junte a nós para uma jornada épica pelo mundo da inteligência artificial. Agora, sabe o que é mais legal disso tudo? É que esse texto que eu acabei de ler aqui agora foi escrito pelo chat GPT. É
0: incrível, né? É, meu querido, é o seguinte, nesse programa a gente vai falar, tem um monte de pai e mãe aí preocupado com o filho fazendo exercício aí pelo chat EPT, né? o tema que tá ganhando o universo da tecnologia e fora do universo da tecnologia. Então é isso. Esse é o programa de estreia do nosso Teletransporta. Se segura na cadeira, aperte seu fone no ouvido que é hora de teletransportar para o futuro. Vem com a gente. Muito bem, seja bem-vindo e bem-vinda ao Porta 101, esse que estreia aqui o nosso novo formato Teletransporta e muita gente eu sei que já está pensando aqui, mas espera aí, ele vai ser um Porta 101, um formato diferente? Minari, conta para nossa audiência o que, que é o Teletransporta, como que ele vai ser, vai entrar no Porta 101, não vai, qual que vai ser a brincadeira que a gente vai fazer aqui?
1: Olha só, ó, aqui a gente vai falar sobre o futuro, né? sobre o desenvolvimento é, de ponta da indústria de tecnologia. É, só que com o um olhar presente, né? Uma coisa claro. mais próxima do público, né? uma coisa mais tragável, né? Que a pessoa consiga entender razoavelmente tudo que a gente está falando sobre inovação. Serão programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentado por mim, né, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais que a gente vai preparar aí ao longo desse teletransporta.
0: Muito bem, então a gente mantém assim, segunda-feira, porta 101, logo de manhã, aí no seu feed, às 7 horas da manhã, e o. Teletransporta chega às quartas-feiras. Esse a gente vai colocar no feed ali por volta do meio-dia também, para não conflitar né, com o nosso podcast Canaltech. Que a gente sabe que você escuta aí logo pela manhã. Lembrando, mande para a gente quais temas do universo da inovação do futuro que você gostaria de ver aqui no nosso Teletransporta, o programa que teletransporta você para o futuro. É só mandar em podcast@canaltech.com.br. Lembrando, a gente tem podcast todos os dias agora, mais do que todos os dias, né, alguns dias aí. Pois é, terça-sábado a gente tem o podcast Canaltec com as notícias da semana, domingo Vale o Play, de segunda-feira o Porta 101 e agora, né, a partir, então, um é importante dizer pro pessoal, a partir do mês de março que a gente vai estrear esse novo formato aí, as quartas-feiras. Então, a partir de março também, quarta-feira, meio-dia, já tem aí o Teletransporta com notícias sobre o universo da inovação, sobre o futuro né Minari, vamos tentar trazer esse olhar, beleza? Com certeza vamos lá. Acho que tá, tá tudo certinho pra você aí então, tem aqui na descrição do podcast tudo que a gente falou por aqui então vamos lá, segue a gente no seu feed aí pra você não perder nada que eu sei que agora tem bastante programa rolando, vamos então falar de chat GPT aqui nesse
2: programa.
1: Bom, a gente começa o programa de hoje tentando responder uma pergunta simples, né? O que é o chat Bom, segundo o próprio, ele diz que é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI que possui a habilidade de gerar texto baseado em exemplos de treinamento. Ele é utilizado para conversar com as pessoas em aplicações de chatbots e outras interações de linguagem natural. Quem vai explicar isso melhor a gente é o Alexandre Nascimento, que é professor da Singularity U Brasil e pesquisador da Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos.
0: Alexandre, a gente tem falado sobre o chat PT é, de formas, né, o que, que ele pode fazer, o que, que ele consegue fazer, mas é, a gente tem muita dificuldade de falar como que ele consegue fazer essas coisas. né? Então, como que funciona o sistema do chat PT? do chat GPT entrando mais a fundo aí na tecnologia?
2: O GPT, né, ele é a ideia de uma rede generativa, daí que vem o G, né, o P de pre-trained, ou seja, previamente treinada, e a rede do tipo Transformers, que começou a aparecer bastante nos últimos cinco anos. E a ideia dessa rede é diferente das outras, porque, por exemplo, quando você vai falar com o chat de alguma empresa, os chats comuns, você percebe que, assim, ele não entende muitas vezes o contexto, ou é um, o chat, na verdade, é um menu disfarçado de chat, ou ele é um chat que você faz a pergunta, ele responde aquilo se ele sabe, se ele não sabe ele não responde, aí você tenta dar continuidade e ele não dá continuidade, ele não entende o que vocês falaram lá atrás, então não é conversacional o que que eles fizeram? Eles pegaram uma rede do tipo Transformers, colocaram então é uma rede que eles treinaram com templates, pegaram e gravaram várias várias conversas entre seres humanos, aí treinaram a rede para aprender essa dinâmica da conversa. Só que como a rede, ela perde o contexto anterior, ao usar uma rede Transformers, eles, per eles perceberam que dava para colocar, né, dá para criar um mecanismo de memória. Então eles colocaram um mecanismo de memória para que ela lembrasse do contexto que ela está, do, do que ela respondeu antes, do que aconteceu. Então se eu pergunto, por exemplo, é. Como foi o casamento do Pedro Alves Cabral Ele vai falar assim, olha, eu não tenho nenhuma informação da vida pessoal Pouco se sabe da vida pessoal dele Aí eu faço uma outra pergunta do tipo Quantos filhos eles tiveram, né, ele e a esposa Aí ele, ele sabe que eu perguntei do Pedro Álvares Cabral E ele fala, então, não temos informação do Pedro Álvares Cabral tal, então... Ou seja, o dele, ela entende que se refere ao Pedro Alves Cabral, né Exatamente, esse link era muito difícil de fazer aí eles conseguiram criar um dispositivo na uma, uma arquitetura de rede que funciona como memória, e esse tipo de rede de transformers, ela é legal para a linguagem natural, porque ela é um modelo que a gente chama de attentional, né, de dar atenção. Em vez de ele olhar toda aquela sequência de letras ou aquela frase de uma forma única, como o computador tradicionalmente olhava, ela tem uma habilidade de dar atenção àquilo que ela entende que é mais importante. Falar, olha, essa frase está falando sobre o Pedro Alves Cabral. Todo o resto que está escrito... É um detalhe para eu entender o que está sendo perguntado. Então é Pedro Alves Cabral, casamento. Deixa eu ver o que eu sei. Ela consegue dar atenção naquilo que é mais importante. É a mesma coisa eu começar a falar aqui sobre horas, 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 hora sobre um tema. E você vai, você vai pegar coisas que te importam ali. Então é mais ou menos assim que ela funciona, tentando falar de uma linguagem mais simplificada.
1: Meu Alexandre, você acha que foi essa naturalidade que assustou muita gente? Ou seja, que as pessoas começaram a conversar com a máquina como se estivesse conversando com outro ser humano
2: do outro lado? É, perfeito, eu concordo contigo Eu acho que é exatamente isso que Deu toda a atenção e que assustou Porque, é, vamos dizer assim A rede, ela é um simulador De conversa humana E ficou bom é, A gente tenta simular isso desde lá de trás Desde a década de 50, 60 E agora tá legal né? A gente começa a bater papo com a rede e a gente tá olhando mais pro espanto do que, ela, o que dá para ela fazer do que não dá para ela fazer. É.
0: A, a gente chegou até a ver algo parecido com o Google Duplex lá, né? Naquela apresentação do, do Sundar Pichai lá, que ele falou, ó, oh, vai ligar aqui, o Google vai ligar pro cabeleireiro. E, e eu lembro que na época, né? Eu já, acho que eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast, botei esse áudio, que na né, hora que ela fala assim, ah, eu queria marcar um corte. E a pessoa fala, ah, a gente tem desse horário, esse horário. Aí tava fora do que... É, é, a máquina tinha proposto antes, né? E ela fala assim, ah, deixa eu ver. Sure, claro, give me um Uhum. Esse hum, né, que a gente faz de tô pensando aqui, que o pessoal bate palma, né? Chamou muita atenção na época, né? É, esse Uncanny Valley aí, sendo cada vez mais estreitado, causa um certo espanto,
2: né? Sim, sim. Eu causa um espanto e, e é um, acho que é um, vamos dizer assim, um wake-up call, aí, né? Uma, um despertar aí de que a nossa educação, ela, a gente, para massificar a educação, deixou ela muito robotizada, né? deixou muito assim, decoreba, vai lá e decora. Eu lembro da na minha, na minha infância, quando eu estava sendo educado, era respondo o questionário, eu ia lá, pegava, abria a Barça na biblioteca e era o que o professor falava, abre a Barça e copia. É óbvio que se aprende assim também, eu aprendi assim.
0: É o formato da cartilha, né?
2: o formato da cartilha, de copiar, copiar mesmo, fazer cópia e tal. E aí agora, né? como é que você avalia a pessoa, Né? você pede para ela fazer algo que é uma cópia ou para ela reescrever algo? Então ficando um pouco mais complicado. Então acho que a gente está percebendo que tem que temos que mudar o modelo educacional, a forma de trabalhar e está criando uma separação vai, entre é, o, o que é o humano, né? o humano faz algo que é o lado da criatividade e a máquina automatize e dá escala ao que a gente quer fazer.
1: Bom, e por falar em educação, será que o chat EPT vai se tornar um problema para professores e alunos daqui a algum tempo? O pessoal do canal Manual do Mundo fez um desafio. Eles pediram para que o chat EPT resolvesse a prova do
3: Enem de 2022. De linguagem, de 45, a máquina acertou 32. Ciências humanas, de 45, a máquina acertou 40! Ciências Naturais de 4521a e matemática teve uma questão que foi anulada, então de 44 acertou 12. Resumão, conclusão da história: fizemos o enem no chat e o que deu? De 179 perguntas, porque uma foi anulada. Ele errou 74 e acertou 105, dá um aproveitamento de 59%. Então, quase 60% de acerto. Dentro dessa estimativa, a nota sem contar a redação, fazendo de conta que não existiu a redação, é de 630 no enem. De a mil é de 630. Só para vocês terem uma ideia, a média do ENEM sem contar a redação dos últimos 4 anos, aí não tô contando 2022 porque não tem a nota em 2022, mas de 2021 para trás, 4 anos é de 515. Ou seja, a inteligência artificial conseguiu uma nota que tá cento acima da média. É um aluno que tá melhor que os outros no geral.
1: Bom, e depois de assistir esse vídeo, o meu filho de 12 anos me perguntou se ele podia usar o chat GPT para fazer a lição de casa, e é mole? O Carlos Neves, que é professor do curso de Sistemas de Informação da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ISPM, vai falar para gente como foi esse retorno às aulas com a notícia da chegada
4: do chat GPT. A gente foi pego de calça curta, eu, eu não tenho vergonha de dizer que isso daí foi o um assunto nosso da reunião de encerramento de semestre agora no final de 2022, dois, né, o segundo semestre de 2022. Uh, algumas pessoas me perguntaram, Ah, mas vocês já pegaram algum caso de cola, algum caso de plágio usando o chat GPT? Eu falo assim, olha, a gente não pegou, mas eu te falo por quê. Por pura coincidência... Porque as aulas já tinham acabado... Quando esse negócio bobou... Então... Mas foi o tema nosso... Lá da, da faculdade... Na reunião... Pelo menos do nosso curso... De sistemas de informação... E a gente tá agora com... Toda uma linha de planejamento... Diferenciada... Para as aulas aqui de 2023... Hein, né? Vamos que vamos...
0: Que o medo do pessoal é... Tá... Se eu passo um dever de casa... Para a pessoa fazer... eu passo um exercício... Para a pessoa fazer... Um trabalho de casa... Vai lá no chat GPT e fala, por favor, GPT, faça o trabalho pra mim. Né? O, o Minari aqui, que é pai também, já, já, já tá com a vida ali <risos> ligado, né, Minari?
1: É verdade, cara. É impressionante, assim. É, logo que saiu essas. É, que essas ferramentas saíram aí na mídia, né? A, a molecada toda ligada no YouTube. É, o Rafael, que é meu filho, ele veio perguntar, falou: pai, você é, acha que eu posso já usar o Chat GPT pra fazer trabalho de escola? E aí, cara, você fica naquela sem saber responder, porque eu me vejo isso de 30 anos atrás, quando você tinha o Google começando, dando os primeiros passos ali na internet, e aí ficava aquele medo, eu posso usar o Google, eu vou estar tá plagiando alguém, eu vou estar tá copiando o trabalho de alguém, e agora o que, que eu respondo? Carlos, o que, que eu respondo para o meu filho? Ele pode usar o chat GPT para fazer trabalho?
4: Olha, Minari, isso daí é um problema muito complexo, entendeu? É, nossa senhora Eu não quero ser prolixo Eu não quero falar demais Porque eu, eu brinco com o pessoal né? Eu cobro para corrigir prova Eu falo de graça entendeu? Então <risos> falar eu falo de graça <risos> Mas assim Então eu vou tentar aqui é, Ser bastante sucinto com relação a esse ponto Porque o grande problema É a questão da avaliação da aprendizagem A questão é o que Quando você entra numa escola, numa faculdade Qual é o seu propósito lá dentro Entendeu? É tirar nota? Então, se o seu propósito é só tirar nota, aí é puramente ferramental. Vai ser me apresentado uma, uma prova, um teste, eu tenho que responder tudo certo e eu vou tirar a nota. Agora, como essa resposta vai ser feita, não interessa, tá certo? Então, sendo muito frio, se o seu intuito é só tirar a nota, segue o jogo, tá certo? Agora, qual que é o grande problema disso? Uma disciplina fundamentalmente conteudista, ela vai sofrer vai sofrer muito nas mãos do chat GPT. Porque o chat GPT, ele é uma máquina de conteúdo, tá certo? Ele é uma máquina de conteúdo. Se eu venho e pergunto para ele, quem descobriu o Brasil? Faça uma redação com, uh, sobre uh, o clima. Sabe, alguma coisa assim, muito, muito, muito pontual, que não envolve uma grande parcela de criatividade, o chat GPT ele vai assumir isso e vai... Dá de 10 em várias pessoas.
0: É como uma calculadora também, né? Você pergunta pra ela quanto é 2 mais 2, você, mas você não pergunta pra ela qual que é o raio da lua, sei lá, né? É, é
4: tem, tem, eu, eu entendo sua analogia, o Wagner. Eu acho que a gente tem uma questão muito forte aqui, que é o que a gente acrescenta quando vai para uma instituição de ensino. Uhum. Então, dependendo da faixa etária, você tem um foco diferente. Por exemplo, o meu filho tá na fase de alfabetização. Então, o que eu espero que ele consiga uh, adquirir na personalidade dele indo para a instituição de ensino? Eu espero que ele aprenda a ler, a escrever, a juntar letras, sílabas, né? Conforme ele vai evoluindo a idade, a gente espera outras coisas da instituição. Eu, como sou professor do ensino superior, então eu vou focar bastante no meu dia a dia, né? Eu sou professor aí, graças a Deus, já há 15 anos. Então, focando nesse, nessa área do ensino superior, né? Se você entra num curso e você tem uma disciplina puramente conteudista, como o, o Minari falou, tem o Google, tem o Bing, tem tem a, a, o conteúdo tá aí, entendeu? Então, qual foi a, a, a chacoalhada que o Google deu lá quando ele nasceu? É que em vez de eu ir na biblioteca, perguntar para a bibliotecária qual é o livro que fala da história do Brasil, eu ia até a prateleira, gastar 40 minutos procurando o livro, ah, agora faça uma resenha sobre o descobrimento do Brasil, mas eu vou pegar o livro vou até a biblioteca, não posso levar o livro para casa, então quem tem a nossa idade assim, não interessa qual é, mas quem tem a nossa idade, uhum. viveu isso né? tem que pegar a chuva para ir até a biblioteca esse tipo de coisa, então você vai até lá pega o livro, faz uma resenha acabou, quando veio o Google eu removo a, a, da equação o fato de eu ter que ir até a biblioteca pedi para o o livro, pronto, o conteúdo tá na tela do meu computador. Aí o que, que eu faço? Teoricamente, eu deveria fazer uma resenha, né? Pelo fato de estar na tela do computador, o que, que a galerinha do começo dos anos 2000 fazia? Será que ainda não faz? Mas enfim, né? tô falando fazia. Copiava, colava e entregava do jeito que tava entendeu? Aí você fala, ah, o, o problema foi o Google? Não, eu garanto que se tivesse um jeito de copiar e colar o livro, a galera da nossa idade ia ter copiado e colado o livro Bom, certeza eu,
0: eu, eu, eu já fiz isso Inclusive, o jeito que eu usava para copiar e colar o livro É literalmente pegando,
4: escrevendo o livro inteiro Na resposta, assim sabe? É isso, entendeu? Então você fala, poxa, quer dizer que eu vou na biblioteca Vou copiar e colar o livro Eu vou aprender eu vou, eu vou, o, meu, o meu caráter vai ser alterado Sendo que eu só tô copiando o livro então isso não está acrescentando nada na minha personalidade, eu posso copiar o livro mascando chiclete, ouvindo música, eu não estou aprendendo nada. Então aí quando o Google veio, ele tornou esse processo de cópia muito mais rápido, então falou, ah, abalou, mas abalou a cópia. Agora, a construção do caráter, a construção da criatividade, o fator da inovação, o Google não mudou no começo dos anos 2000, Assim como lá na época das bibliotecas nossas, anos 80, 90, também a gente precisava ter esse fator. Então, eu enxergo que o chat PT, assim como o Google chacoalhou, o chat PT, ele está chacoalhando novamente o pilar do conteudismo puro.
0: Bom, antes da gente seguir, a gente tem quadro novo aqui no Teletransporta, que é o quadro relâmpago. Vamos lá. Bom, quadro relâmpago... É o quadro em que a gente vai trazer aqui alguma curiosidade rápida sobre o tema e também testar o conhecimento dos nossos apresentadores e convidados. Nesse primeiro programa que eu vou tocar aqui, Minari, eu quero fazer uma perguntinha rápida para você. Vamos lá. Você sabe quando nasceu a primeira inteligência artificial? Essa é a pergunta que eu te faço.
1: Olha, eu não sei exatamente, mas
0: eu acredito que tenha sido... O século passado. Se tá, beleza. Século passado é <risos> 1900. Aí também tu tá falando, né? Tá fácil, né, meu amigo? Vamos <risos> lá, não, diminui aí. Vai, chuta um Sei ele. lá, 1950? Cara, olha, você chutou tô legal, viu? <risos> A primeira inteligência artificial, o primeiro estudo que o pessoal tem conhecimento de inteligência artificial vem de 1956. Um professor chamado John McCarty da Universidade de Dartmouth, em Hanover nos Estados Unidos, ele selecionou um grupo de pessoas aí para tentar ensinar máquinas a reconhecer algumas coisas bem simples assim, e depois eles criaram essa mesma tecnologia para a máquina entender alguns produtos químicos assim, alguns elementos químicos. Então, ó, você colocava ali um cloreto de sódio e a máquina tinha que entender que aquilo era cloreto de sódio, entendeu? Era essa ideia. O problema, ele falou que na época era que não havia capacidade de processamento suficiente para que a máquina conseguisse aí. Então, ter essa, né, essa inteligência artificial, como a gente viu, né? Ver de, de filmes e tudo mais aí, como Jarvis. Seguimos, ó, Minari, desde 1956 com o mesmo problema. Precisa de processamento, cara.
1: É verdade, o processamento é a base da inteligência artificial, né? Pois é.
0: E a gente acha né, que nasceu aqui em 2000, mas não, bicho. Lá em 1956, então, é isso. Uma curiosidade para o nosso programa.
5: Agora,
1: será que a gente já consegue dizer hoje se tanto o chat GPT quanto outras inteligências artificiais vão causar um impacto direto na produção intelectual?
2: Eu gosto muito da analogia, que é a seguinte. Quando o pessoal fala de inteligência artificial, a gente fala de coisas recentes. Esse é o Alexandre
1: Nascimento, professor da Singularity Brasil e pesquisador da Universidade de Stanford.
2: Inteligência artificial, se a gente olhar por definição de criar máquina que exiba uma inteligência, uma capacidade de resolver problemas difíceis. Inteligência é a capacidade de resolver problemas com grau de complexidade. Em 1600 e pouco, a gente inventou lá, inventaram a calculadora. 642, se não me engano, inventaram a calculadora mecânica. Isso é inteligência artificial? É na definição ampla, é porque sem você saber como fazer uma multiplicação ou uma soma, você digita o número, sem você ter aprendido isso na escola, aperta o botão de soma, você aprende a usar a máquina, e sai o resultado. Então, o que que, o que, que quando veio o DAO e 2, também foi uma febre, né? Você vai lá e digita, eu quero ver uma criança chupando um pirulito em cima de uma nuvem. Ele desenha um negócio lindo. Eu uso para ilustrar alguns artigos meus o Dawit 2. Antes eu não tinha como ilustrar porque eu não tenho essa habilidade técnica de transformar a minha ideia, que foi criativa, em um desenho. Então o Dawit 2 é a calculadora para o desenhista. Para quem não sabe desenhar, para quem não sabe fazer conta. E o ChatGPT, né, é, é, o que é o ChatGPT? É a calculadora para o escritor. Se você quer escrever um negócio bacana, você pode ser um cara que nem sabe escrever direito. Você fala hoje e você já tem a string. Né, lá no Google, em qualquer lugar que você falar, transforma em texto. Enfia o texto lá, faz um poema para mim. Ele faz um poema. Escreve uma música. Então, é, vamos dizer assim: é a gente conseguiu agora criar calculadoras, né, entre aspas, para várias coisas. O chef de PT é uma calculadora. O que, que vai acontecer agora? Se você tem dificuldade de escrever, escrever um livro, você escreve muito rápido com o chef de PT. Agora tem que ter um especialista perto. Por exemplo, um contador que não sabe contabilidade e usa calculador, ele não vai errar em conta, mas ele vai errar onde ele vai lançar a contabilidade. O, o escritor, na hora que ele usa o ChatGPT, ele consegue ter produtividade. Daí ele vai lá, revisa o texto, fala isso aqui não faz sentido, vai aparecer coisa que não faz sentido. Inclusive, o ChatGPT mente, inventa coisas para criar sentido, que dá para você pegar, sem querer, não é intencional. Uh, e aí você vai ter produtividade na produção de conteúdo, mas vai influenciar a criação de... Tanto como o Daui já influencia, ele vai influenciar a criação de textos e de, de obras.
0: O, o que se imagina vendo de fora é que a gente está falando quase de um apocalipse da pesquisa aqui, de não conseguir saber o que foi feito por pessoas, o que foi feito pelo Jep de Petit. Esse é um cenário que se avizinha? Esse é um cenário possível? Ou, ou a gente também tem um pouco de apocalipse aí, né? Eu gosto de, de, de lembrar da né da, do texto do Humberto Eco lá, né? O Apocalipse desintegrados, né? É, de que lado que a gente tá aí? Ou é o meio termo?
2: Eu acho que hum, a gente agora vai prestar atenção e vai ficar com muito medo, então vai para um outro extremo, né? Mas eu vou já te falar da, da minha, vamos dizer, opinião técnica sobre o tema. Mas eu acho que assim, agora todo mundo acordou e falou nossa, precisamos prestar atenção nisso. E vamos prestar hum. muita atenção, ficar com medo e criar mecanismos aí de checagem controle, para chegar a um novo equilíbrio. Há muitos anos atrás, há mais de uma década, lá no MIT, no Computer Science Artificial Intelligence Lab. Depois você dá um Google, você vai ver. Tem um gerador de papers. Você vai lá, escreve o, o ele gera um paper em PDF. Você põe lá, né? Ah, Gustavo Minari, <risos> Wagner Oca e Alexandre Cimento como autores. Ele gera um paper. Você lê com figuras. Para leigo assim, ou para um cara que não, que vai passar o olho numa revisão, é um paper bonito. Estou falando de mais de uma década. E aí, o que que eles começaram a fazer de sacanagem? Começaram a submeter para um monte de conferência, assim, que não é muito alto nível, e começou a passar. E começaram a documentar. Olha só, os caras são muito ruins na revisão. Aí deu polêmica e tal. Eu acredito que agora vão atualizar esse tipo de coisa e vão criar aí um, uma IA que policia o nível das conferências, tá? Dá para escrever coisa melhor agora? Muito melhor, sem dúvida. Agora, o que, que eu acho? Independentemente do, do uso da inteligência artificial, a gente já vem percebendo né, é, é um problema muito grande quando a gente deu escala na academia. Você tem vários tipos de, de conferências tal, e tem lugar que não se revisa tão bem, não vai a fundo. Então, a, esses lugares, eles são suscetíveis a um trabalho ruim de uma pessoa que não conhece a área. Eles também são suscetíveis amanhã. Então, não muda muito. Né? A única coisa é que vai ter escala para fazer. Lugares que vão revisar, que vão a fundo, tipo uma Nature, e alguns, muito... tem muitos lugares, sem dúvida. Eles vão muito a fundo. Então, uh, dá para você saber se aquele trabalho foi plagiado? Dá para saber do método tradicional. Dá para saber se foi feito com uma, uma generative? Dá para saber. Né? Tem vários, vários papers já de 2022 que mostram que você tem traços que essas redes deixam. Né? E outra coisa, o processo de revisão Ele tem uma troca ele vai lá e fala, mas eu não entendi esse trecho, você reescreva para mim? É, eles percebem mudança de linguagem. Então, assim, é, é criterioso. Eu, eu não acho que, assim, a gente vai ter um apocalipse. Eu acho que vai ficar bem claro aonde você tem uma qualidade de revisão científica e onde passava muita coisa que era mais, assim, uh, a, o nível era baixo da revisão.
0: No fim, o filtro fica mais... mais o, o, a, o sarrafo acabou subindo nessa. O sarrafo é. subiu.
2: Exatamente. Acho que você foi muito, muito boa a sua síntese. Subiu o sarrafo. Acho que vamos prestar mais atenção, vamos botar mais ferramenta. A ferramenta às vezes erra. Ela pode apontar que você plagiou algo que você não plagiou. né As ferramentas erram também. Mas é, é, uma, é tudo uma questão da gente adaptar um novo modelo de trabalho. Eu acho que é legal isso que está acontecendo porque chama atenção para a educação, para o modelo de revisão de paper... Tava precisando revi... Isso precisava
4: ser revisto. Agora, a água bateu aqui no pescoço. Eu vou começar dando um exemplo de alguns testes que a gente fez lá no final do semestre.
1: E esse é o Carlos Neves, professor do curso de Sistemas de Informação da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Eu fiquei
4: muito preocupado. Eu sou professor na área de desenvolvimento né, de software. Então, eu fiquei muito preocupado. Assim, se eu peço para o meu aluno desenvolver um software... O que seria muito análogo a criar uma redação, porque eu tenho uma ideia, essa ideia eu vou converter em uma linguagem. Esse é o processo de uma redação. Então, eu tenho uma ideia bacana, converto ela para o português. Para fazer um software, é exatamente o mesmo processo. Eu tenho uma ideia bacana, converto em Java, converto em TypeScript, converto em outra linguagem. Então, assim, é, é análogo, né? Fazer uma redação e escrever um software bacaninha. Então, eu peguei e comecei a cutucar em português, eu fiz esse mesmo teste propositalmente. Eu não fiz o teste em inglês. Fiz questão de fazer em português, porque eu falei: ah, a chuva ela vai sempre para baixo, ela não vai para cima, ela vai para o lado mais fácil. Então, lá ah, estamos no Brasil, eu vou tentar no português, porque provavelmente é o que um aluno desesperado, uma aluna desesperada faria. Tipo, eu não vou pôr uma pergunta em inglês lá. E aí eu comecei a fazer perguntas e eu, eu me deparei com uma situação bem, bem, bem complicada. É, eu fiz quatro ou cinco testes, e inacreditavelmente, quatro, ele respondeu, o chat GPT respondeu assim com maestria. Ele não só escreveu o código, como ele comentou o código, ele disse o que o código fazia. Teve uma resposta, inclusive, que o chat GPT foi ousado. Eu falei, meu, se um aluno me manda uma resposta dessa, eu ia chamar para trocar uma ideia. Eu ia falar, putão, o <risos> que, que é isso? Ele virou, no meio da resposta, assim, ele começou falando assim. É, o assunto de... É, eu tava falando de localizar o menor caminho entre dois pontos. Aí ele... É, o tema de encontrar o menor caminho entre dois pontos é um tema com inúmeras soluções. E começou a, a, a gourmetizar, a falar bonito, sabe? Tipo, se gabar. Ele falou, mas a mais comum é essa daqui. Eu falei, olha, tá me esnobando, mano. <risos> então aí ele deu a resposta certa. Só que aí onde que eu quero chegar com esse negócio? Um dos testes que eu fiz eu pedi para o chat EPT escrever um código uh, para detectar se um polígono, uma forma geométrica está uh, uh, fazendo intersecção eu estou tentando pôr um termo mais simples mas vamos lá, está tentando fazer intersecção com duas formas geométricas então por exemplo, se eu tenho dois círculos e eles estão fazendo aquele, aquela forma de oito esquisita, assim, né? então se, se tem a intersecção lá entre eles é, é. O fato é que existem três possíveis casos aqui. O primeiro caso é quando eu tenho duas formas geométricas que não se encostam de maneira nenhuma. Então o programa tem que falar não. O programa do ChatGPT falou não. O segundo caso é quando eu tenho a intersecção, mas não é o, o. É uma intersecção de apenas parte da forma geométrica. Então, alguma coisa como. A gente vê aí um pedacinho de um quadrado batendo com um pedacinho de um triângulo, alguma coisa que vale assim, né? o chat GPT falou que sim, olha, os polígonos estão, uh, uh, tem uma intersecção entre eles. Só que tem um terceiro caso, que é, eu pego um polígono menor e coloco dentro de um polígono maior, de uma forma de maior. Então eu coloco um quadradinho dentro de um grande círculo. Cara, tem uma intersecção. O troço está contido dentro do outro. O chat GPT não tratou esse caso. Aí, que, onde que mora o perigo disso? Né? Se um aluno, uma aluna, pega esse código, e fala, ah, eu quero fazer lá lá. E aí ele tá na pressa, ela tá na pressa. E faz um teste superficial. Ah, ó, tá pegando? Não, não tá. Olha, tá mais ou menos em cima. Tá. Pronto. Você fez um teste superficial, o programa, no teu teste superficial respondeu que estava tudo certo, você assume que o programa tá certo. Eu tô falando de programa, mas essa analogia ela pode ir para qualquer lado da vida, tá? Da área da área de conhecimento. Então, tô falando mais da, da minha vertente. E aí esses 33% de casos, que é quando está contido, não tem. Então, quando você pega um aluno, o aluno, a aluna, não testou, não sabe onde tem que chegar, acha que está tudo funcionando, beleza. E aí é que mora o perigo, né? Eu, eu fiz cinco testes, ele errou um, mas acertou 80%. Então, a gente sabe que o ser humano ele tem aquela inércia, né? Ah, acerta, 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 acerta. Já era. Já era, Já era. ele vai acertar tudo. Chega uma hora que ele erra. Como o Minari falou, mano, ele não acertou, ele não gabaritou o Enem, uhum. entendeu? Ele não gabaritou o Enem. Então, é, o papel do professor, o, o papel da instituição de ensino, ela não tá, não foi descartado, entendeu? Porque eu costumo dividir, fazer um quadrinho, que são aquelas coisas assim, que eu sei que eu sei, então, as coisas que eu sei que eu sei, beleza, eu sei que eu sei programar, então, vamos a vida aí vender esse sistema a galera, entendeu? Eu sei que eu não sei extrair um dente de uma pessoa. Não vou ser dentista, tá? Uhum. Aí entra a parte de baixo, que são as coisas que eu não sei. Então, tem coisas que eu não sei, que eu sei. Por exemplo, num jogo de stop. Ah, carro com a letra Y. Putz, eu não lembro, não sei, não sei. Aí quando a pessoa fala, eu falo, ah, é verdade, tem isso. Então, é quando a gente esquece, né? São as coisas que eu não sei, que eu sei. E aí entra a zona do perigo que são as coisas que eu não sei que eu não sei. Então eu não tenho como correr atrás. Eu tô vendido, eu nem sei que essa coisa existe, então como é que eu vou saber que eu não sei? É aí que mora o problema do aluno. O aluno, de, aluna, o aluno, né, o estudante, ela, ela chega numa instituição de qualquer faixa etária, ah, às vezes, lógico, tem uma carga ah, 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 que vem já de conhecimento, uma galera que estuda em casa e tal, mas uma grande maioria nem imagina dos assuntos que vão ser tratados. Então, você não tem como chegar para o chat EPT e pedir uma coisa que você não sabe o que é.
1: Diante de toda essa polêmica criada com a popularização do chat EPT, alguns países já estão começando a tentar proibir o uso da inteligência artificial nas instituições de ensino. Agora, será que esse é o melhor caminho mesmo? Cara, se você falando nessa coisa da evolução, né? a gente tem alguns exemplos aqui, nos Estados Unidos, especificamente é, no, na cidade de Nova York, e também na Europa, de alguns colégios que proibiram o uso do chat GPT dentro da instituição. E Nova York foi além ainda, é, é toda a base de ensino da cidade, ou seja, são instituições de ensino que não sejam, é, que não, 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 não sejam necessariamente uma escola. Né, o, o acesso ao chat GPT foi bloqueado, né? Porque essa coisa de dizendo que é primar pela, pela honestidade do aluno, para que eles não pudessem trapacear em provas, trabalhos e assim por diante. Você acha que isso é o caminho? Ou seja, proibir é eficiente você chegar ao ponto de não deixar acessar isso dentro da escola?
4: Olha, Minari, a gente tem um problema aqui, né? É, eu falo que a, a solução e a origem de todos os problemas são as pessoas. Não tem jeito, entendeu? Você tem uma tecnologia para proibir, para conibir, para monitorar a índole de uma pessoa. Aí vem outra pessoa e burla essa tecnologia. Aí você pega, fica 10 anos estudando como uh, uh, contornar essa burlada que o cara deu. Aí você cria a tecnologia 2.0. Aí tem um desocupado 2.0 que cria a burlada 2.0. Bicho, isso é infinito. Entendeu? Isso não tem o que discutir. Então, você fala, ah, eu, eu vou proibir porque eu não quero que tenha trapaça. Então, pera lá. Então, você tem que proibir celular, você tem que colocar o cara numa caixa lacrada. Por quê? Eu olho pro lado, eu dou sopradinha, entendeu? Então, na nossa época, era o quê? Era borracha escrita que o cara atacava. Entendeu? O cara escreve as coisas na borracha e ataca. Ué, uh, perdi minha borracha, Sabe? <risos> E, assim, eu vou o uso de borracha em sala de aula porque na prova o cara pode escrever as respostas na borracha e tacar pro outro, então é uma coisa muito louca isso, a índole a gente não controla, a gente ensina você fala, cara, você tá vindo aqui para aprender entendeu? eu, eu fiz o um mestrado no ITA, lá tem a disciplina consciente cara, é, 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 é isso entendeu? eu tô numa instituição de ensino, onde eu primo pela honestidade, como é que eu vou ensinar a honestidade? Eu não tenho como chegar na lousa e falar vamos pegar o livro aí, abre na página 14 vamos entender o que é a honestidade, todo mundo é alfabetizado, os caras sabem o significado da palavra, mas ter isso internalizado é outra história, então você fala vou proibir o chat GPT porque eu não quero que tenha trapaça, então azedou você tem que proibir celular e, e todo o resto, né? veja do mesmo jeito que ele facilita alguns tipos de trapaça, a trapaça já existia sem ele então, tem que ser revisto aí o motivo da proibição. Se for falar que é por causa de trapaça, tem que ajustar aí o motivo, entendeu?
1: E, Alexandre, você acha que, igual você disse, que atualmente o chat EPT, ele está sendo uma ferramenta para a gente brincar, né? Ainda não se viu muita utilidade nele, a não ser as pessoas digitarem ali qualquer coisa aleatória e esperarem uma resposta como se fosse de um ser humano. Você acha que corre justamente por conta desse alto custo, desse impacto ambiental, corre o risco de flopar, ou seja, você tem isso agora em 2023, bacana, tal, 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 e aí a partir do ano que vem as pessoas percam o interesse de, sobre isso, e a partir daí a gente não tenha mais tanto investimento ou tanto interesse numa, numa tecnologia desse tipo.
2: Olha, eu acho que o risco é baixo por uma questão, né? A gente viu a quantidade de empresas que adotaram chatbot, hum. mesmo sendo algumas soluções muito ruins, frustrante, assim. que assim, Funciona bem quando você fala, eu não quero passar... É, por três pessoas para dizer que eu quero a segunda via da conta, que eu não estou conseguindo tirar na internet. Então, se você chega lá, funciona muito bem, e pega o seu WhatsApp e, e pede lá para uma, uma operadora de telefonia, ou pede para a empresa de energia elétrica a segunda via da conta, ou coisa que você sabe muito bem, funciona legal. A partir do momento que você tem que falar um pouco mais e contar uma exceção, esquece chatbot. Você tem que ficar escrevendo operador, operador, rezar para alguém te pegar ali e atender. Eu acho que, nesse, em termos de aplicação para dar escala ao atendimento e melhorar. Se você parar para pensar em um, um, uma rede dessa, um chat de piti da vida, em cima de qualquer chatbot, vai melhorar muito, né? A interação, isso aí pode botar, transformar em voz e você fazer isso via Alexa, via seu celular, tal, ou bater um papo com uma máquina que fala muito bem. E, então eu acho que tem um caminho de aplicação prática que no seduz. eu acho que o risco de essa tecnologia morrer é baixo, tá? É, ou agora por outro lado, as pessoas estão atribuindo propriedades ao que a gente tem hoje feito, que também ainda não estamos lá. Né? Você engana, como eu falei, engana uma conferência que não vai revisar muito o seu paper, mas você não vai enganar uma Nature. Uhum. Não tem como. entendeu Até porque, mesmo quando você submete algo muito bem feito para uma Nature, a chance de você ter aquilo aceito e ser considerado um paper autor da Nature não é baixíssima. Né? Mesmo feito por humano. Então, assim. Sim. Eu acho difícil isso... Eu acho que a gente tem uma demanda muito grande que está drivando essa, essa, essa evolução.
1: Agora, o que será que a gente pode esperar para o futuro? Será que a inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia e a gente nem
2: vai se dar conta de que ela está por aí? Eu acho que a gente tem que olhar para o chat de PT como criamos uma nova interface entre homens e máquinas que é muito melhor. E agora a gente vai tentar enfiar essa interface em tudo. Porque é melhor do que você apertar um botão, você pode estar tá dirigindo e estar tá conversando, com uma máquina, e eu aprendendo, estudando, né? Você tá lá falando... É como se fosse um professor particular, uma aplicação na educação. Um novo Windows. <risos> como se fosse um sistema profissional, boa. Você abre ali e aparece uma pessoa, em vez de você falar, ah, eu tenho que abrir a pasta tal, e com o mouse. Excelente ponto. Você vai lá e pergunta. fala, eu quero ver o documento tal. E, e, e você consegue trabalhar, dirigindo, talvez, ou fazendo outras coisas, conversando e tal. Então, isso vai acontecer. Consequência, eu acho que assim... A gente vai conseguir ter uma, uma internet ou uma relação entre homens e máquinas muito mais natural. Vamos levar para um outro nível, sabe, a relação. Você vai poder ter, por exemplo, é, um agente entendendo a conversa do piloto e do copiloto e vendo se aquilo... Porque a gente usa muito, eu faço pesquisa nessa área, sobre falhas. Como é que eu descubro que uma falha vai acontecer? Como é que eu descubro que um acidente vai acontecer? Né? Então você começa a colocar assim... É, um agente que está lá conversando, dando dica E sendo um terceiro piloto Acompanhando lá um, um voo e ouvindo e falando Opa, vocês estão falando de um negócio aqui Que pode divergir o plano de voo E, e, e colocar este Ser inteligente, entre aspas Para monitorar uma cirurgia Para conversar, para dar dica Para dizer, para falar, olha, eu acho que está indo Para um caminho, por que, que vocês não fazem isso Um sistema supervisório, como a gente fala Vai começar a aparecer, então o computador hoje Ele é muito, vamos dizer assim reativo. A gente vai começar a ter um computador mais proativo, participando das coisas na sociedade, dando opinião, falando, opa, cuidado aí, Alexandre, que você está dirigindo, né, eu estou percebendo, você não está dirigindo bem, está com sono, deixa eu assumir. Então a gente vai começar a ver isso. E aí eu acho que outra coisa é, a partir do momento que você pluga na internet e tem acesso a tudo que é novidade, fica muito aí, tem um impacto grande, maior ainda na geração de conteúdo. Você quer escrever uma notícia sobre o que está acontecendo agora. Em vez de você ler tudo que é notícia e sentar e escrever, você pede, fala assim, ah, me diga o que está acontecendo agora na guerra da Ucrânia. Ele vai gerar um texto para você. Aí você pega aquele texto que já trouxe os principais pontos, se você não quiser pegar aquilo, copiar e colar, você pega o, o seu lado, né? Que, o jornalista pega aquele lado jornalístico dele e lê aquilo e reescreve. Então ele não, ele não plagiou. Ele usou uma máquina para sintetizar o que tem de importante e ele reescrever. Então eu acho que a gente vai impactar muito a geração de conteúdo em tempo real, né, vai mudar bastante a maneira como a gente se relaciona com a máquina e vai mudar muito como a gente gera conteúdo de áudio, vídeo e texto. Hein,
1: Alexandre, Alexandre, você acredita que disso que você falou diante de um homem conversando com máquinas, que a gente está diante de um embrião aí do Jarvis, do, do Homem de Ferro?
2: <risos> Olha, não tinha parado para pensar, mas talvez. Eu acho que se você olhar aquele conceito, né, do... do, do, do da história em quadrinho, do super-herói, do Homem de Ferro, se você olhar os militares hoje, o equipamento que eles levam, tipo, os militares americanos, eles já estão naquela linha. Ele já tem um red um up display ali na guerra, o soldado que está ali no chão, não estou nem falando o cara que está pilotando, porque isso já tem faz tempo, ele já vê um monte de informação. É super interessante, então assim, eu acho que a gente vai começar a ter isso. Produto maravilhoso que veio antes, mas vai voltar com certeza, né? Não sei se vai ser eles que vão ser eles que vão fazer Google Glass. Quem usou que eu conheço o Google Glass, falou, cara, aquilo era muito legal. Eu só não uso porque eu era o único estranho na rua usando. <risos> e aí todo mundo ficava me olhando no primeiro momento, depois começaram a me olhar e falar, nerd usando? Eu tenho <risos> amigos meus que falaram, eu usei, adorei, me deu produtividade, porque eu tava caminhando, por exemplo, lá e, e correndo, em vez de eu ficar olhando pro celular, eu já puxava e-mail. Eu ia navegando ali, eu tava correndo para fazer um exercício e já ia lendo e-mail. Então eu tava trabalhando correndo. Então, eles começaram a me dar casos de uso, né? E eu falei, cara, que negócio fantástico. Agora, talvez, a gente esteja mais pronto pra ver. E dá pra você projetar no seu próprio óculos aqui. Dá pra fazer um monte de coisa. Então, é, a part... eu acho que sim. Quando você coloca uma IA como essa pra trocar ideia, pra uma interface mais natural, porque lá era um menuzinho. Em vez de você navegar no menu, hum. imagina um Google Glass com essa interface. Que mostra o que você precisa e fica falando com você. Eu acho que a gente tá indo para essa direção. não tinha pensado aí, mas eu <risos> gostei
4: bastante. Eu já conversei com o meu coordenador... A gente tem lá uma, uma, uma ação no curso de Sistemas de Informação que é o Laboratório Experimental. Ao Laboratório Experimental, eu pego demandas de clientes externos e a gente desenvolve sexta-feira à tarde. O que, que acontece, meu? Pô, o chat GPT nesse cenário é fantástico. Por quê? Me acelera o desenvolvimento. Uhum. Então, o cliente ele vem com uma demanda, aí no meio da demanda dele, normalmente a demanda é um sistema. Eu não tenho como chegar para o chat GPT e falar chat GPT, faz para mim um sistema web de emissão de nota fiscal, porque ele não vai fazer. Entendeu? Agora, eu tô lá no meio do processo de desenvolvimento do sistema, aí o meu o cliente pediu que ele quer uns relatórios que tem que ser uma planilha que exporta em PDF. Aí eu falo, putz, cara, eu não tô conseguindo desencantar a exportação do arquivo PDF. ChatGPT, me ajuda aqui. Como é que eu exporto uma planilha em PDF? Pronto. Entendeu? Então, em vez de eu perder uma tarde buscando, o ChatGPT tava lá, plau. Ele tirou o meu emprego? Não, ele fez eu ficar mais eficiente. Então, a gente sabendo usar as tecnologias novas, elas ajudam a gente. Entendeu? É, é, não é uma, aí não é uma trapaça. Eu que estou fazendo o sistema. Eu só que eu não quero perder tempo tentando aprender como é que converte uma planilha em PDF. É simples assim. <risos> entendeu? É simples assim. E tem um outro ponto que a gente só precisa falar que é o preço. Todo mundo aí está falando que agora a, a própria OpenAI está falando vai ser pago. Uhum. Eu não queria estar na pele da pessoa que vai ter que criar o um modelo de monetização dessa parada, porque é uma tarefa árdua. Joga no chat GPT, como monetizar o chat GPT. <risos> porque aí pode ser que se eles optarem por fazer alguma coisa freemium, ah, sei lá, você vai ter X usos por mês, ou oh, eu só vou te dar as 30 primeiras linhas da resposta, eu não sei, eu não sei como é que os caras vão fazer, mas que em algum ponto isso vai passar para pago eu não acho, agora eu tô, eu tô na, na zona do achismo, eu não acho que eles vão abolir de vez o free Pelo, eu acho, é um achismo mesmo até porque umas... isso treina a tecnologia né até é. porque isso treina, lógico é, é, é um treino gratuito pra IA mas que alguma coisa vai acontecer dentro dos próximos meses, e aí pode ser que toda essa conversa ah, se eles cobrarem 35 reais por mês será que o mundo inteiro ia querer usar a sala de aula não sei, entendeu?
0: Um dos medos de pais e professores é de que alunos passem a usar o Chat GPT para fazer o trabalho de casa. Será que dá para fazer isso mesmo? O aluno usar o Chat GPT para fazer o seu dever, por exemplo, de redação? É isso que a gente testou nesse programa. A gente quer saber se você, pai ou mãe, aí está preocupado se o seu filho, sua filha vai fazer o trabalho, vai fazer a redação de escola usando o chat GPT. E para isso nós convidamos uma professora Letícia Góes. Seja bem-vinda. Apresente-se, é, quem é você, o que você faz, minha querida?
5: É muito prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite Eu sou professora de língua portuguesa há mais de 10 anos é, Já trabalhei em escolas públicas e privadas Hoje eu estou apenas na internet, apenas, né? Apenas. Uma trabalheira <risos> Mas eu saí das escolas para me dedicar a ao Português com Letícia. Nós temos um canal no YouTube, Português com Letícia. Temos uma plataforma de cursos de língua portuguesa, tem o Instagram. E aí, estou trabalhando no Português com Letícia de forma integral. Então, dou aulas de língua portuguesa.
0: Tá vendo? É pessoa ideal para gente aqui, que entende <risos> de internet e de gramática ao mesmo tempo, de redação, <risos> isso que a gente precisa. Bom, o que, que a gente propôs para a Letícia que foi o seguinte te pediu para Letícia passar um dever de casa a Letícia é professora o Minari é o nosso aluno aqui né Minari vai fazer o papel do aluno
1: do aluno preguiçoso
0: né do
5: aluno preguiçoso
0: <risos> Letícia você falou assim vamos propor algumas coisas diferentes né que que então é você propôs ali para gente
5: Três produções textuais, e são textos que geralmente são pedidos em diferentes anos da escola. Então, primeiro eu propus é, a produção de uma notícia, né, em que o aluno deveria fazer uma notícia de um fato cultural, esse fato cultural poderia ser real ou fictício, então ele deveria é, produzir uma notícia. O segundo texto era um artigo de opinião, Uh, o artigo de opinião tinha uh, seguinte, o seguinte tema, a importância do combate às fake news. Importante destacar que na notícia tinha o exemplo de uma notícia, de um fato cultural. É, aqui na, na produção do artigo de opinião também tinha um texto motivador, um, é, um artigo sobre fake news, e o terceiro texto, eu propus três textos, né? O terceiro texto é um texto dissertativo argumentativo, que é um tipo de texto conhecido por ser exigido é, na prova do Enem, o texto dissertativo argumentativo, e também na maioria dos processos seletivos. Em concursos públicos, por exemplo, o texto dissertativo argumentativo é exigido. Então, embora não seja é, um texto com uma finalidade... É, social como os outros gêneros textuais é um tipo de texto muito exigido em provas porque avalia se o aluno sabe expor é, sobre um determinado tema e também argumentar em defesa do seu ponto de vista, então o texto dissertativo argumentativo ele é muito trabalhado nas escolas porque é exigido por processos seletivos
0: Muito bem, então temos essas três propostas, Letícia mandou eu encaminhei para o Minari, o aluno, né? Passamos o dever para o aluno. E aí, do lado do aluno, Minari, como que foi colocar isso no chat GPT?
1: Então, eu, basicamente, eu segui as instruções da Letícia. Eu não fiz absolutamente nada mais. Eu peguei a proposta dela, do jeitinho que ela mandou aqui naquele arquivo do Word, fiz uma por uma, né? Primeiramente, eu pedi, olha... É, de, 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 por exemplo, aqui nessa primeira proposta coloquei o que era a notícia de gênero, aí depois logo em seguida, coloquei o texto que ela deu aqui como exemplo e por fim, exatamente o que está escrito aqui tomando como exemplo o texto acima e considerando a estrutura e as características do gênero notícia, redija uma notícia sobre o evento cultural o, o fato pode ser real ou fictício basicamente isso,
0: ctrl c, ctrl v
1: Ctrl-C, Ctrl-V. Como um aluno preguiçoso faria, né? <risos> sem, é, sem pudor nenhum. Do jeitinho que a tarefa veio, eu coloquei na inteligência artificial e aí ele gerou a resposta que a gente acabou depois mandando pra Letícia corrigir.
0: Bom, então, cara, trabalho zero, né? É isso mesmo, zero. assim. É, parou o videogame ali por pausou, foi no computador, abriu uma aba nova, mandou, copiou, tá pronto. É isso.
1: Foi isso. Na, basicamente isso, assim. Aquela coisa que eu resolvi em cinco minutos, não perdi mais tempo do que isso, né, foi o tempo de abrir o arquivo do Word, copiar, Ctrl-C, Ctrl-V dentro da plataforma e deixar que ele fizesse tudo
0: sozinho. Pois é, bom, então tá, Letícia, e aí, como que esse aluno desempenhou, né, a gente devolveu esse texto que o ChatGPT fez para Letícia avaliar, e aí como que esse aluno se saiu?
5: Bom, na primeira tarefa no Gênero Notícia, esse aluno se saiu bem, mas Ixi. por quê? Hum. Porque esse esse tipo de texto é um texto que não tem muito como fugir, ele traz as informações. Então, é, é um texto que veio com a estrutura direitinho, assim, da notícia, ali no primeiro parágrafo, tem o que vai acontecer, quando vai acontecer, onde vai acontecer, e depois desenvolve, traz as informações a mais. Então, por exemplo, se esse texto me chega de um bom aluno... É, eu não desconfiaria, logo de cara, que se trata de um texto produzido por inteligência artificial. Mas se chega de um bom aluno, é importante destacar <risos> que nós, professores, sabemos, conhecemos os nossos alunos. Então, eu costumo dizer que é, eu tenho mais de 10 anos em sala de aula, né? Sempre trabalhei com Fundamental 2 e Médio, e a gente pede muitas redações e... Eu sempre, eu pego um texto, a primeira linha já sei se o texto foi escrito pelo aluno ou se foi cópia da internet. Então, eu geralmente nem termino de ler o texto. Mas, como se trata aqui, neste caso, de uma notícia, a notícia tem um, um, uma estrutura mais fixa, não tem muito como fugir daquelas informações da data, do horário, do local, o que, que vai acontecer. Então, aqui, esse aluno se saiu muito bem, porque é um texto mais objetivo, o aluno não, não precisa conferir ali uma subjetividade ao texto.
2: Perfeito.
5: Então, é, é um bom texto. Eu daria, por exemplo, nota Dessa, sem, sem desconfiar. <risos> é, é, Minário, que sou... A gente
0: tá ferrado, é,
1: Olha só o futuro da nossa profissão aí, indo por água abaixo. Não,
5: mas eu tenho outras considerações a fazer, viu? Vamos uhum. falar dos próximos textos. Então, vamos Esse vamos lá, é só hein? o primeiro. Então, o
0: primeiro texto aí, a produção jornalística, de fato, né, Letícia? É... É, né, a gente brinca até no. Tem o jargão do jornalismo, é o lead, né? O você explicar o é. onde, como, porque ele é bem fixo, né? Se você souber ali, não, não dá para fugir muito daquilo.
5: Os outros Exatamente.
0: exercícios então como fomos.
1: É, então, eu tive aqui quando ela me mandou a questão do gênero textual, que foi o artigo de opinião, foi a proposta uhum. número 2. Mais uma vez, coloquei ali aquele briefzinho que ela, que ela mandou, falando que era um artigo de opinião, o texto de exemplo para a inteligência artificial se basear, e aí depois veio a, a questão. Considerando o assunto do texto motivador, redija um artigo de opinião sobre o tema, a importância do combate às fake news. E aí agora a gente vai ouvir da Letícia como é que a inteligência artificial se saiu nesse segundo exercício.
0: A ironia do aluno, né? Que meteu uma fake... <risos> né? um fake uma fake escrita para falar sobre fake news. Vamos lá, Letícia. <risos>
5: Ah, Exatamente, bom, não gostei do texto, já posso começar por aí É um texto raso que não desenvolve as opiniões, que não desenvolve as ideias Então ele pega ali umas frases feitas e joga no texto, o texto não tem progressão então, um exemplo aqui, o, prime o primeiro parágrafo, ok, ele apresenta o tema e apresenta a tese, né? mas não podemos esquecer que as mídias tradicionais, como televisão e rádio, também são responsáveis por esta situação. Ok, aqui é a tese dele, mas depois ele não fala por que, que as mídias tradicionais são responsáveis. Então, ele vai jogando frases assim, eu destaquei algumas partes, por exemplo... É, aqui no segundo parágrafo. Notícias falsas podem ter impacto negativo na saúde pública. Mas ele não fala quais impactos, não fala quais são as consequências. Que impacto negativo é esse? Então, o texto não desenvolve as ideias apresentadas, é um texto fraco. Do ponto de vista gramatical, eu não tenho o que falar. A inteligência artificial não, não comete desvios gramaticais. Então, o texto atende... É, a proposta de uma escrita formal, mas em, é, se, se por esse lado né, não tem desvios gramaticais, não erra regência, não erra vírgula, não erra crase, não erra nada, ele é pobre do ponto de vista de ideias, não desenvolve.
1: E aí qual seria a nota para esse segundo exercício?
5: Para esse segundo eu dei sete. Eu sou uma professora boazinha. É, sete assim. passa de ano, hein? Passa, passa de ano, sete. Mas, se por exemplo, vou, vou falar uma coisa. Isso sem saber. Se eu pego esse texto pelos alunos, assim, por toda a minha experiência em sala de aula, eu... Leio de verdade. O primeiro parágrafo, eu já sei que não é um texto escrito por um aluno é de Fundamental 2, por exemplo. Então, isso é, eu posso afirmar com segurança que não se trata de um, aluno, de um texto escrito por um aluno de Fundamental 2. E a primeira coisa que eu faria era procurar na internet se tem esse texto é, pronto, não encontraria, não é? é? E aí agora tem as ferramentas, né, que identificam se o texto foi escrito por inteligência artificial, então se eu dispusesse dessa ferramenta, eu com certeza é, utilizaria sim, porque eu teria fortes desconfianças, de que não se trata de um texto Escrito por um aluno De Ensino Fundamental 2 Que foi mais ou menos o que eu pensei Ou Ensino Médio também
0: é, o, A gente pega, né o, o Enzo sempre teve aquela dificuldade Com pronome relativo Sempre teve Exato. a dificuldade com a crase E de repente ele um manda aquele perfeito. cuja Que você fala Meu Deus do céu, esse aqui mandou benzaço Aí você fala, peraí Mas o Enzo até ontem tava com dificuldade De usar um quesinho básico ali, né é.
5: É, é. Então, pelo que eu tenho nesse texto, né, que é a estrutura que está ok, o domínio da modalidade formal da língua portuguesa também está ok, o uso dos conectivos, é, os conectivos foram muito bem empregados, e, e o que me chama a atenção é a falta de desenvolvimento das ideias nesse texto. Então, pelo que eu tenho no texto, a nota seria sete, não posso é, diminuir essa nota <risos> porque eu não tenho de onde tirar, <risos> mas, a, mas a falta de desenvolvimento das ideias é realmente muito grave porque isso mostra que o aluno não tem ali a habilidade com um, é, no assunto, ele não desenvolve o assunto.
0: Perfeito, pra gente fechar então aqui, último, último gênero, Minari, é, como foi?
1: E aí tivemos, então, né, como gênero textual, o texto dissertativo argumentativo, que aí já começa a elevar um pouquinho o sarrafo, né? A gente começou <risos> no básico e aí já começa a complicar um pouquinho mais. Eram dois textos, a gente tinha texto 1 um e texto 2, né? E a partir desses dois textos, que eu também joguei lá no chat EPT, vinha a seguinte pergunta. Considerando o assunto dos textos motivadores e as ideias neles contidas, além de outras informações que você julgue pertinentes redija uma dissertação em prosa, argumentando de modo a expor o seu ponto de vista sobre o tema. As redes sociais podem determinar o futuro das profissões. E aí eu coloquei isso exatamente como está no chat GPT. a resposta veio, e aí a gente mandou para a Letícia de novo.
0: De novo, Ctrl-C, Ctrl-V, né?
1: Ctrl-C, Ctrl-V. Não especifiquei de que série era o aluno, o... nada, nada. Era do jeitinho que ela mandou e eu coloquei lá na Inteligência Artificial. Muito
5: bem. Aqui, eu consegui tirar nota.
1: <risos> mau comportamento do aluno.
5: <risos> Ai, é porque a gente brinca, né? Que, por exemplo, quando pega uma redação de um aluno, é, eu, tanto a redação quanto a prova, eu não olho o nome do aluno, que é para eu não corrigir de forma parcial. Então, eu sempre corrija o texto sem olhar o nome do aluno, porque eu quero o que eu fiz aqui foi corrigir sem olhar o nome do aluno e aqui eu consegui tirar a nota do aluno, por quê? O texto dissertativo argumentativo, ele é trabalhado é, ali no ensino médio porque como eu disse, é um texto exigido pelo Enem é exigido pela maioria dos vestibulares e também dos processos seletivos como concursos públicos o texto dissertativo argumentativo tem uma estrutura fixa. Não é como o artigo de opinião, que pode eventualmente usar a primeira pessoa, pode trazer uma subjetividade para o texto. O texto dissertativo argumentativo tem que ser extremamente objetivo. E é, uma das características do texto dissertativo argumentativo é que não pode é, utilizar os textos motivadores. Então, por exemplo, o que a inteligência artificial fez aqui foi inclusive citar os textos motivadores, os textos apresentados discutem a influência da gera geração Z, então se um aluno faz isso, por exemplo, na redação do Enem, ele já perde nota. Porque ele precisa redigir aquele texto como se não tivesse texto motivador nenhum. E essa inteligência artificial trouxe, inclusive, os dados da, da pesquisa trazida pelo texto motivador. Então, e isso é grave. Por quê? Porque a argumentação desse estudante, né entre aspas, estudante, é, está extremamente limitada aos textos motivadores. Ele não trouxe nada novo. E aqui, tem um, esse texto tem o mesmo defeito do artigo de opinião, que é não desenvolver as ideias. E aqui ele apresentou um defeito ainda maior, que foi apenas tangenciar o tema. Ele não, ele não trouxe o assunto de forma plena, porque qual era... É, o, o tema As redes sociais podem Determinar o futuro Das profissões? Ele só diz Que sim, mas ele não Não desenvolveu o que era De fato o tema, então por exemplo Aqui, aqui as redes sociais têm um papel determinante no futuro das profissões. Ele afirma isso no segundo parágrafo. Ele não fala que papel é esse, ele não fala é, qual o futuro das profissões, então ele traz de forma muito rasa o assunto, ele praticamente tangencia, não desenvolve nada, é um assunto, é, é um texto raso. Então ele não contrapõe as profissões, as profissões tradicionais. Então, é, medicina, direito, ele não traz essas profissões, ele não discute como inclusive as redes sociais estão influenciando essas profissões, né, por exemplo, o fato de médicos estarem no Instagram falando sobre saúde e tal, então a, as redes sociais determinando o futuro das, das profissões, seria algo relacionado a isso, e não só aos influenciadores digitais que foi a única coisa que o texto citou. E qual a nota? A nota foi cinco. Cinco, <risos> olha aí. Cinco. É... Cinco, é pela estrutura, né, é um texto que apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão, uhum. e é um texto que respeita é, a modalidade formal da língua portuguesa, não apresenta desvios, não apresenta nada, mas ele tem, e também é, utiliza bem os conectivos não posso descartar isso, que é uma qualidade do texto dissertativo argumentativo. Mas, mas é, tangencia o tema, não desenvolve as ideias propostas e, por isso, a nota é 5. É um texto que se limita aos textos motivadores e deveria extrapolar, deveria ir além.
0: Nesse sentido, Letícia, é, então... A gente consegue ver que a ferramenta tecnicamente é muito competente, né? Então quando você fala, olha, não há desvios, uso dos conectivos, é um texto coeso, né? Por vezes é um texto coerente também, né? Dentro desse básico do que a gente tá falando, né? Se você apresenta as regras para ele, ele joga claramente dentro dessas regras, né? Ele é bem técnico nesse sentido. Mas quando se pede para sair um pouco disso, e é aí que ele falha, isso?
5: Exatamente, exatamente Eu não posso, como eu disse, eu não poderia ter tirado Nota de gramática Por exemplo Então é, um, é uma ferramenta é, Competente, é inegável Não consigo negar nos outros textos No primeiro texto eu nem consegui tirar nota Nenhuma mas, mas quando a gente Pensa em sala de aula Quando a gente pensa em educação básica É assustador É muito problemático pensar em inteligência Artificial, em alunos utilizando a inteligência artificial, porque a gente está falando de um período em que o aluno está em formação. Ele está na escola justamente para adquirir as competências e as habilidades necessárias para a produção de um texto. Além da produção de texto, é importante que ele adquira essas competências e essas habilidades é, para que ele possa interpretar os textos, para que ele possa ser um bom leitor, para que ele possa... É saber o que ele está lendo, ter um senso crítico em relação ao que ele lê e estar preparado para a sua vida profissional, para exercer a sua carreira profissional. Se a gente pensa na inteligência artificial sendo utilizada por um sujeito adulto, já competente, que já tem experiência e que é capaz de pegar um texto redigido por uma inteligência artificial e mexer, modificar, fazer as alterações necessárias, isso é um ponto. Agora, se a gente pensa, a inteligência artificial sendo utilizada por um aluno que ainda está em desenvolvimento, está em processo de aquisição de competências, é, isso é muito problemático.
0: Para fechar, então, aqui o nosso papo, eu queria te perguntar, assim, um pai, uma mãe, é, que pode se preocupar com o filho ou a filha... Né? usando essas ferramentas eu imagino que uma criança muito nova tem até dificuldade de usar a ferramenta né de entrar no site copiar né o minário o processo não é tão simples assim para uma criança aí pensando né 10 anos né pensando mais aqui no adolescente ali ensino médio preocupante para os pais isso porque assim o que você me diz é cara se caísse esse texto na minha mão é, eu iria conversar com os pais, né? Eu ia perceber que existe um problema aqui. Você acha que é preocupante nesse sentido ou você acha que é fácil identificar isso sendo um professor uma professora experiente?
5: Olha, eu diria que é fácil identificar. O professor geralmente conhece ou deveria conhecer o seu aluno, porque o que a gente faz é intercalar produção de texto como lição de casa, produção de texto como uma atividade feita em sala de aula, é, sem é, consulta. Então, o professor tende a conhecer o texto do seu aluno. A gente sabe que existem escolas que terceirizam a correção, porque é muito trabalho para o professor, então, às vezes, quem corrige a redação do aluno é um professor que não conhece os alunos. Então, nesse caso... É preciso, preciso atenção por parte da escola e do professor regente. É, mas sim, eu precisaria, o professor precisa conversar com os pais, se identifica que essa ferramenta está sendo utilizada pelo aluno, porque é grave na formação do aluno.
0: Perfeito, muito bem. Minário, eu tenho a notícia ruim para você, tá? Você reprovou no ensino médio, aí, tá? então, não passou, tá bom? A gente vai ter que fazer de novo,
5: beleza? Eu já digo, primeiro parágrafo, eu já teria chamado o aluno e falado assim, olha, explica para mim o que você escreveu aqui, quero que você fale.
0: Na segunda gaguejada, né?
1: É, aí que mora o problema, é, quando o professor, se o professor percebe, e aí ele chama esse aluno para debater sobre aquilo que ele não escreveu, né, que ele supostamente escreveu, já fica na cara que não foi ele que fez aquela, aquela lição, não foi ele que fez aquele trabalho. Então, isso que a Letícia falou é muito importante, né? Se o professor conhece o um aluno, ele não tem como não, não desconfiar, né? Porque o aluno, igual ela disse assim: para ah, o, o pro primeiro texto, se fosse um aluno bom que tivesse me entregado eu teria, eu teria dado nota 10, como no, normalmente. Então é isso, então, agora sim, talvez, mas o um aluno bom, talvez ele não precisasse da inteligência artificial, né? Então, ele já te, tiraria uma nota máxima, mesmo sem utilizar a inteligência artificial. Então, se aquele aluno, ele tá com preguiça, ele não quer fazer e ele recorre ao chat EPT...
0: Letícia, eu queria muito agradecer, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela, por topar essa brincadeira com a gente, que é uma brincadeira, mas também é um papo muito sério, né? A gente leva isso aqui muito sério, tem muito conteúdo aqui e queria aproveitar é, para você convidar também o pessoal a conhecer um pouco mais do seu trabalho. Aproveita, né? A gente já é, é uma pessoa que conhece então da internet também, né, da capacidade textual e da gramática, do português no geral. João, como que o pessoal pode conhecer um pouco mais?
5: E eu estou nas redes como Português com Letícia, então no Instagram, Português com Letícia, a gente posta é, dicas, discute sobre a língua portuguesa, testes lá. Uh, no, no YouTube, Português com Letícia também, a gente está aí com mais de 800 mil inscritos no YouTube e muito feliz rumo a um milhão então a gente tá aí na expectativa de chegar a um milhão de inscritos ainda este ano no YouTube é isso aí então vamos lá conhecer português com Letícia
0: muito bem, se você, se você curtiu né, ficou curioso sobre esse experimento eu vou deixar aqui é, também os textos que a, o chat EPT produziu para você aí é, acompanhar, entender um pouco mais qual foi o resultado aqui que a gente fez com a Letícia, mais uma vez muito obrigado viu
5: muito obrigada, muito obrigada.
0: Valeu Letícia, obrigado mesmo.
5: Valeu, tchau, tchau, beijo para todo mundo, tchau.
0: Bom, depois de tudo isso que a gente conversou por aqui, afinal, o que, que a gente pode tirar desse assunto?
2: Olha, eu acho que o, o hoje, né, tem um, vamos dizer assim a gente está alimentando o chat de Petit com a nossa curiosidade e com aplicações. Então, a gente está ajudando eles a verem para que que as pessoas querem usar. Estamos dando casos de uso, dicas, né? Uma empresa que trabalha com IA, ela usa muito a sua entrada para evoluir o produto. Então, para eles, é, apesar de ser um custo alto manter isso aberto, está sendo lucrativo nesse primeiro momento, mas o custo é muito alto. Na hora que for para o modelo pago, eu acho que você vai ter um conjunto de pessoas que usa como curiosidade e vai começar a ter um uso mais profissional. Então eu acho que sim Do ponto de vista do, dessa onda do Todo mundo está entusiasmado Daqui a pouco passa E vai virar uma ferramenta mais no nosso dia
0: Carlos, qual conselho você daria para um pai ou para uma mãe Que hoje está com o filho Voltando aí para as aulas e que, e que mesmo como a gente disse Mesmo a escola ainda Tentando entender como esse processo acontece Porque a gente sabe, é de novo né Vai usar em casa Se a escola proíbe, vai usar em casa né Então qual que você acha que é o papo como que a família pode lidar com esse, com esse assunto dentro de casa?
4: Um assunto muito complexo, Wagner. Eu acho que essa foi a pergunta mais difícil do, da conversa. <risos> da conversa. Você, vê, você vê que eu não estou nem rindo, entendeu? Você vê que eu não tô nem rindo. Porque esse assunto ele leva a gente invariavelmente à questão da supervisão, hum. entendeu? Não adianta eu querer comprar essas ferramentas aí de uh, uh, parental control, Oh, vou bloquear o domínio chat GPT porque aí o moleque ele entra nesses túneis de VPN acessa via 3G então a gente teria né, um pai uma mãe um pouquinho mais sagaz tecnologicamente, bloquearia o acesso no roteador pelo Wi-Fi no chat GPT aí a criança tem, o adolescente tem o 3G e aí só vai fazer o quê? você vai tirar o celular? então a, existe uma questão da supervisão até uma faixa etária Onde você está criando ainda o conceito de índole, crianças mais novas que já sabem escrever, mas ainda estão entrando na questão do certo e do errado, né? Tem toda uma parte da pedagogia que estuda isso. Aí não tem como, você vai ter que fazer a supervisão. Vamos fazer a redação? Vamos, faz aqui na cozinha comigo. Ó, tô fazendo a janta aqui. Meninão, meninona, repia, redação, agora, vai lá. Entendeu? Aí, pô, tá na cozinha. Você tem como controlar. Eu tô dando um exemplo, tá? Uma coisa para não dizer que eu tenho que parar o meu dia a dia. A gente sabe que o dia a dia de todo mundo é corrido. Então, ó, vamos fazer a redação aqui comigo. Ah, eu vou pro meu quarto fazer a redação. Não, não vai não, você vai fazer aqui comigo, entendeu? Isso vai gerar dor de cabeça. Então, não, não, não tem como. Assim como o videogame portátil, gerou dor de cabeça. Antigamente era fácil. Meu pai chegava em casa, ele queria ver o jornal. Cara, nos no meus, meus jogos de videogame não tinha save. Você tinha que se virar pra salvar em algum lugar. Ah, meu pai chegava em casa, não interessa que eu tava no fim da tela. Ele simplesmente punha lá no canal e acabou, velho. Eu morria, caía, eu não sei, eu não tava vendo. Então, assim, controle do jogo. Aí vem o videogame portátil. Guarda isso, menino. Ah, não, só mais um pouquinho. Guarda aí, você vai que sai correndo atrás do teu filho, da tua filha. Dá, e começa aquela coisa meio maluca. Então, vai acontecer a mesma história agora meu, vem fazer a lição do meu lado eu tenho que estar tá olhando a criança, não tem jeito né, ah, mas eu não quero dar trabalho, bom, educar trabalho, né? dá é, trabalho quero... educar dá <risos> trabalho mano.
0: exatamente, aí fica o alerta então pros pais, né, é, eu acho que Letícia esse é um alerta que a gente pode fazer para a vida toda, né, o acompanhamento da educação dos filhos é primordial
5: é primordial é... É papel dos pais fazer isso, né? acompanhar e, e identificar se o filho está fazendo alguma coisa ali para burlar o sistema educacional dele.
0: Muito bem, esse foi o nosso episódio de estreia do Teletransporta. Vai ser essa brincadeira que a gente fez aqui, né, Minari? Você apresentando um tema, trazendo convidados, a gente vai falar a fundo sobre um tema do universo da inovação. Então, lembre-se de seguir a gente. Então, a partir de março, às quartas-feiras, a partir do meio-dia, a gente vai ter um episódio novo aqui. O Teletransporta. Empolgado, né, Minari?
1: Com certeza, né? A gente espera vocês aí para trazer um pouquinho mais sobre o universo da tecnologia e, é claro, sempre com o um olhar para a inovação, né? trazendo aqui Exato.
0: tudo o que a inovação quer dizer, tudo o que ela significa para o nosso dia a dia. Eu queria ouvir você, aí ouvinte, nosso ouvinte ou nosso ouvinte, o que vocês acharam desse programa de estreia? Mandem em se vocês curtiram essa ideia de falar de inovação aqui, mas uma inovação né? entrando a fundo no tema. Então, manda para gente de novo canaltech.com.br. Lembrando, esse programa é feito por uma equipe bastante vasta aqui. Quem produz esse programa sou eu, Wagner Waka. E a apresentação e roteiro é dele, Gustavo Minari. Muito obrigado mais uma vez, viu, querido?
1: Eu que agradeço, né? muito legal essa participação e agora a gente conta aí com o apoio do público né? para seguir a gente, aí, nossos ouvintes, falando sempre sobre, sempre sobre tecnologia e inovação.
0: O Teletransporta vai contar com a edição de Vicenzo Varim, a revisão de áudio de Gabriel Rime e Mari Capetinga, a composição e interpretação das músicas por Guilherme Zomer e as capas feitas por Rafael Damini. A gente fica por aqui, lembrando... O Teletransporta estreia dia 1 de março, quarta-feira, meio-dia aqui no seu feed. A gente se vê lá. Aquele abraço.
1: Valeu, tchau, tchau, gente. Até a próxima.